0: Bienvenue dans Sample et Moi Dans ce premier hors-série, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Brice Mickley le 15 septembre dernier, auteur du bien nommé Sample aux origines du son hip-hop, édité chez Le Mot et le Reste en 2018. Dans son appartement de Montreuil, j'ai pu lui poser quelques questions sur les rapports Sample et Sampleur de quelques morceaux choisis. C'est avec beaucoup de gentillesse et de passion que Brice, journaliste entre autres pour Slate, les un rock Otsugi, a bien voulu y répondre. En avant pour un certain panorama du rap US et de quelques samples qui le composent. Pour toutes les références discographiques qui manqueraient, je vous invite à consulter la page de Sample et moi sur le site du JetFM. Et si ma voix semble moins naturelle que celle de Brice, c'est que je l'ai réenregistrée histoire d'avoir un son correct. Et le sample des pompiers, c'est une manière de faire plus authentique. Merci encore, Brice. Alors comme ça, Billy Squire s'est fait cramer par son clipper.
1: Alors pas tout à fait, c'est-à-dire que Billy Squire avait une, une carrière dans le rock de stade, hard rock de stade, disons assez, euh, assez performante. C'était bon, les grandes mess-rock des euh, années 80, donc il jouait devant... 20 000 personnes presque tout le temps, 15 000, 20 000, c'est les états unis quoi. Et puis, en fait, à son troisième album, il sort un titre qui s'appelle Rock Me Tonight, et il, 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 il y a un clip qui sort, qui est, donc qui est un réalisateur, etc. Et, euh, et en fait, le clip est absolument horrible. Comment ça, horrible Il est ultra kitsch, il est mal filmé, il y a des faux raccords, enfin, c'est une catastrophe. Même pour l'époque Même pour l'époque, et en plus, il correspond pas du tout à l'image que Billy Squire voulait renvoyer, en fait. Et donc quand Billy Squire voit le clip, il fait euh, bon bah euh, ça risque de me coûter cher, effectivement, ça lui a coûté assez cher. Il a, il a été euh, voilà, descendu de partout par la critique. Ce clip a été euh, a des awards, euh, pire clip de l'histoire, des choses comme ça. Enfin, a, bon, sa carrière a, est redescendue, pas que à cause de ça, parce que si le rock de stade et puis lui aussi peut-être était moins intéressant. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est.. C'est un clip qu'il qu doit beaucoup traiter, je pense.
0: Et du coup, il a réussi à rebondir, c'est ça, entre autres, grâce à bah, il est, En
1: fait, grâce au sampling, c'est-à-dire Rocky n'est pas le premier à l'avoir samplé, loin de là. Il euh, y a notamment les, les Run DMC. Euh, c'est juste que voilà, le, la, la, la batterie de son morceau The Big Beat est, euh, est devenue, en fait, elle a été samplée par plein de, de beatmakers et de producteurs hip-hop. Et que c'est devenu un des grands breakbeats du rap américain et jusqu'à jusqu'à en 2011
0: ouais, et puis encore aujourd'hui. Entre autres du fait que c'était in the clear, c'est-à-dire sans son derrière.
1: In the clear, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le seul élément audible, le seul élément musical audible à un moment donné dans un morceau. Quoi. Donc c'est une guitare qui joue seule, une batterie qui
0: joue. Tout seul. <musique> Là on écoute Buck M Down de Black Moon avec le beatmaker Evil D et le sample de Donald Byrd Win Parade Black Moon recherchait le sample le plus original possible c'est ça Bah comme beaucoup
1: de comme beaucoup de rappeurs et de beatmakers en fait le but au bout d'un moment certes il y avait des samples un peu classiques qui était très repris par beaucoup d'artistes hip-hop, mais il y avait aussi l'idée de vouloir euh, avoir son propre euh, matériel sonore euh, de sample. Et donc il y avait une, ouais, une course à, au digging, quoi, au, à trouver le bon sample, à trouver le bon son. Et euh, effectivement, c'est marrant parce qu'Evil D qui, qui produit ce, ce, ce titre Buckham uh, Down, il est allé chercher un sample chez euh, Donald Byrd qui pourtant est, est, est connu pour avoir été samplé pour un autre morceau. Ouais, c'est ça. Et lui, il est allé chercher un autre morceau de Donald Byrd, et notamment cette basse, euh, cette basse fretless avec des espèces de petites percussions qui, qui font des, un espèce de bruit de pluie. tout ça. Enfin, c'est une boucle assez simple, ouais. mais qui est magnifique. La basse doublée à la fretless est euh, magnifique. Elle donne un groove hip-hop euh, assez génial. C'est pas une histoire de droit ou de clearing, non. Pas de façon, il y en a toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont chercher un sample, il y a un problème juridique qui se pose, surtout après 92. Donc, euh, donc là, je suppose qu'il euh, y a eu une clearance, donc euh, une autorisation de la part de Donald Byrd ou de ses ça. ayants droit pour, euh, pour sampler le morceau, comme ça doit l'être euh, toujours normalement. C'est pas toujours le cas loin de là, même encore aujourd'hui. <rire>
0: Donc là, le Wu-Tang Clan, j'ai pas pris le même titre que dans ton livre, on écoute Ain't Nothing to Fuck With, pas facile à dire, qui reprend entre autres et même surtout le générique « Thème from Underdog » d'un dessin animé américain des années 60. Plusieurs samples tirés de ce thème.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai failli euh, mettre celui-là dans mon bouquin. Finalement, j'ai mis le sound de the cream. Euh, Bah Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est euh, un des exemples. On est en 93, et donc là, c'est un des exemples qui montre que vraiment, le hip-hop peut aller chercher dans, dans plein plein de styles musicaux différents, y compris des génériques de dessins animés. C'est vrai qu'on enfin le hip-hop, s'est longtemps cantonné, entre guillemets, à la, soul, à la Great Black Music, en fait, à la soul, au jazz, funk, le disco même. Bon, d'autres choses après, musique brésilienne, etc. Mais euh, là, les musiques de, ouais, les musiques de, de cartoon, etc. Ça commence à, ça commence à s'élargir à cette époque-là, ouais, vraiment.
0: -tang Clan, c'est vraiment des origines diverses dans leurs samples. C'est du kung-fu, de la mafia. Il y a toute une esthétique euh,
1: qui, euh, du groupe, donc y a est une esthétique un peu mystique, etc. Euh, qui, euh, qui passe en partie euh, via les samples. D'ailleurs, c'est un petit peu, bon, je les, je les compare pas du tout, mais euh, Ayam a fait un petit peu la même chose sur l'école du micro d'argent euh, ouais. quelques années plus tard en France. Euh, C'est-à-dire que toute cette mythologie qu'ils installent, que le Wu-Tang a fait, que Ayam a fait, c'est aussi... Euh, leur nom de blaze. Voilà, ça. tout ça, euh, et leurs paroles. Hein, tout ça, c'est agrémenté d'illustrations sonores via le sampling. Et donc, euh, donc, oui, le sample peut aussi donner une... une plus qu'une couleur, une esthétique vraiment, hein. une identité même, ouais, une identité.
0: dans ton livre que Nas à un moment en a fait beaucoup. Il a été encensé de toutes parts, etc. Tu penses que c'était trop C'est mérité si, mais euh, c'est vrai que
1: il y a en 2014 il y a eu les 20 ans de, de l'album et alors on a, on a voilà, il y a eu beaucoup de choses de fait autour de l'album de la part de la maison de disques, de la part de Nas, de la part de plein de journalistes qui adorent cet album. C'est normal, c'est un des, des immenses classiques du hip-hop américain. Euh, mais c'est vrai que je voilà, peut-être qu'on a un peu vite euh, mis métique au sommet du rap américain. Euh, faut pas oublier euh, The Famous* de Mob Deep aussi, euh, qui n'a pas eu le même... Euh, enfin, qui est un classique aussi, aussi évidemment, mais qui n'a pas eu la même reconnaissance 20 ans après par
0: exemple. Okay, okay. Voilà. fucking dungeons of rap fake don't make it back composition like m16 ça c'est un hymne Hymne New Yorkais. C'est ça, ouais, New York State of Mind mm. Alors le beatmaker de Nas, c'était. Bah y en avait plusieurs. il Y'a Primo, il y a, euh, y a, Primo, y a euh, Pete Rock. C'était à celui qui ferait le meilleur titre. Ouais, il y avait
1: une sorte de compétition ouais. qui s'installait parce que bon Nas c'était le petit prodige qui se met euh, assez rapidement à travailler avec, euh, avec, avec les meilleurs en fait. Et euh, à cette époque-là, le, 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 non seulement le rap est compétitif, mais le beatmaking rap aussi est compétitif. C'est toujours le cas. Et, euh, et donc oui, entre oui, DJ Premier racontait qu'effectivement il y avait une compétition qui s'installait et que quand un faisait écouter un son aux autres, lui se disait, bon, je vais retourner en studio et j'essaie de faire un truc encore mieux et ça crée une sorte de d'ébullition artistique qui donne un album majeur. Well, it's the M.I. Cricket letter, ain't no one better And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater Cause I'm cooler than a polar bear's toenails Oh, hell, then he go again? Talking that shit, bend Corners like I was a curve I struck a nerve And now you about to see the Southern Plague get served I heard it's not where you from, but where you pay rent Then I heard it's not what you make But how much you spend, you got me bent like elbows Amongst other things, but I'm not worried Cause when we set up in the party, like I'm out you story So go get your fucking shine box And your sack of nickels, it tickles Just see you try to be like Mr. Pickles
0: alors, Outcast c'est vraiment devenu le meilleur groupe à ce moment-là de rap US.
1: C'est difficile à dire parce que, bon, euh, on est en époque 95-96. Comme je te disais, il y a quand même une domination... Euh... Ouais, c'est à cette époque-là, il y a une petite domination hardcore new-yorkaise. Mais bon, il y a encore... Il y a Snoop qui, a... qui sort beaucoup de choses. Il y a le... tout... Euh... Voilà, toute la clique des slow qui est en plein dedans, il y a Tupac, il y a Biggie, euh, et au milieu de tout ça, au milieu, il y a Wu-Tang, il y a Nas, il y a, il y a tout le monde, et au milieu de tout ça... Il y a le Sud qui arrive dans le game, quoi. Voilà, il y a Atlanta qui débarque avec Outcast et qui, qui remporte euh, une récompense du, de l'album du groupe de l'année euh, au Source Awards 95, et qui prononce cette phrase célèbre, euh, le Sud a quelque chose à dire, et, euh, voilà, on le présente. Et, euh, après, bon, Atlanta deviendra l'épicentre euh, du rap américain ouais. euh, bien des années plus tard, mais euh, à l'époque, Outcast était euh, le fer de lance et est resté pendant très longtemps.
0: Ouais. Histoire marrante autour de ce sample-là, tiré de la comédie musicale Annie. Jizzy qui a entendu un de ses homologues mixer.
1: Oui, c'est Kid Capri qui était un, qui était un beatmaker et euh, qui faisait pas mal de, de mixtapes en fait de rap américain, et qui euh, dans une euh, dans une soirée passe, enfin il mixe, il mixe mix notamment ses propres sons et il, euh, et il passe cet instru qui est basé sur un sample de la comédie musicale Annie. Et, euh, et Jay-Z en coulisses en fait. Et euh, il va dire à Kate Capri, euh, tu, tu me la donnes celle-là, elle est pour moi, je te l'achète. Et c'est devenu, euh, bah, devenu un tube. Euh, c'est devenu un énorme tube. Ça a été longtemps le, le, le tube, le, le plus gros tube de Jay-Z. Euh, et euh, ouais, un... après c'est bien parce que c'est un son qui, qui est vraiment sans euh, la culture populaire américaine. C'est-à-dire en France, on le connaît. Mais aux états unis tout le monde connaît. Elle.
0: Ouais.
1: Et là, c'est vraiment... Il y a eu une époque quand même, on est en 98 à ce moment-là. Il y a eu une époque quand même où euh, le rap américain s'est mis à sampler des choses beaucoup plus évidentes. Notamment chez Bad Boy Records, ils n'ont pas fait que ça du tout, mais Love Daddy a beaucoup fait ça. Vraiment à sampler la culture américaine plus qu'une culture okay. euh, noire américaine notamment. Là, c'est vraiment s'ouvrir à la culture très mainstream ouais. pour en refaire quelque chose d'assez mainstream finalement.
0: Donc là, on passe sur la côte ouest avec Dr Dre et son photo Snoop Dogg. Dr Dre, on peut dire que c'est le champion du sample en fait. Ah, je sais pas si le...
1: en fait c'est un, c'est un des champions du sample. Mais euh, lui, euh, il... Bon, il utilise le sampling de manière très différente. Il, a... il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une question de son. C'est-à-dire qu'avec son premier album en 92, ça c'est le deuxième, avec son premier album en 92, il, il contribue à faire entrer le, le rap américain dans une nouvelle ère sonore très radiophonique. D'ailleurs, beaucoup de styles musicaux l'ont fait à l'époque, hein, que ce soit par Age Against the Machine ou Nirvana, c'était une grosse tendance. Et, euh, et en fait, il a aussi la spécificité de, de faire rejouer beaucoup de samples, c'est-à-dire qu'il sample, il modifie le sample et le résultat de la modification, il va faire rejouer en studio. Ok. Il appelle ça un replay. Ok. Et, euh, et lui est, est vraiment... Euh, ça se faisait beaucoup au début euh, du rap américain, ça s'était perdu grâce aux techniques euh, de sampling qui avaient évolué. Et Dr. Dre a d'une certaine manière ramené ça, ré, ré, voilà, réutilisé cette technique un peu, euh, un peu désuète pour en faire quelque chose de hyper créatif et de majeur pour le rap américain. D'accord.
0: Donc là, c'est le morceau The Edge de David Axelrod en producteur. David Axelrod demande maintenant 75% des royalties du titre sampler, c'est ça C'est ce qui se dit,
1: ouais, c'est euh, un artiste qui est très samplé et qui est très cher. Après bon voilà, il hein, y a beaucoup de rappeurs euh, quand Lil Wayne le sample, euh, bon a priori il peut payer, il euh, n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un chef d'orchestre, compositeur, arrangeur qui a beaucoup évolué dans les musiques de générique de films, dans la musique d'illustration et puis dans des, ses propres albums orchestraux. Et euh, dont, dont une suite qu'il a fait à la fin des années 60, début 70, une, un, un triptyque d'albums qui, qui est absolument majeur, et donc il a, ça a été samplé de partout, et c'est vraiment, dans ce style de musique-là, c'est vraiment l'archétype de l'artiste samplé dans la musique jazz orchestrale, on va dire. C'est ça, oui.
0: On arrive à ton chouchou Mob Deep, The Infamous, avec ce morceau, on peut dire que le jazz et le hip-hop c'est une grande histoire d'amour.
1: Ouais, c'est euh, clairement, en fait c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé plutôt à la fin des années 80, le jazz a commencé à vraiment inonder, il y, y a des exemples avant mais le jazz a vraiment commencé à inonder euh, le, les albums de rap euh, via le sampling, euh, par des groupes comme De La Soul notamment pour citer que, que parmi les plus connus qui ont, qui ont beaucoup fait ça et le jazz en fait euh, a tellement une ouverture sur des sonorités euh, et des, des suites d'accords ou des choses comme ça vraiment des textures qui sont qui sortent un petit peu de ce qui peut être très rythmique dans la soul dans le funk etc c'est une source intarissable de d'idées de suites d'accords et de et de sons et donc forcément euh, Forcément, ça a été très très simple
0: et c'est souvent instrumental en plus. Donc là, ça a été vachement modifié entre le titre original qu'on écoute là. C'est juste deux petits sons de piano qui ont été ralentis au max.
1: Ouais, c'est une... Euh, bah C'est Avoc qui, qui a la production et qui est un spécialiste euh, quand même du, du, du chopping. Enfin, il n'est pas le seul. Hein. DJ Premier est, est un peu le maître là-dedans. Mais euh, voilà, il découpe... Il peut même changer la structure de la mesure et surtout il ralentit, il alourdit.
0: Ouais.
1: Il fait ça beaucoup. Et, euh, et Shock One Spark qui est le grand tube de Mob Deep qui est sur le même album, euh, a aussi un sample qui est complètement, euh, complètement modifié, complètement chopé, complètement euh, découpé. Enfin, il y a plusieurs tonalités qui sont mobilisées euh, du même morceau. Enfin, c'est ouais. vraiment une, euh, c un art à ce niveau-là, vraiment, là, c'est très très fort.
0: Ici Elliot, Work It, avec la petite boucle de, de quoi c'est une... Euh, c'est une euh, boîte à rythme Roland CR78. C'est ça, donc c'est Blondie Art of Glass. C'est marrant parce que c'est quand même Debbie Harry qui a popularisé le rap au début, on va dire, dans la pop culture. Oui. Puisqu'elle a fait un morceau The Rapture en 80 qui est un peu rappé et elle parle un peu de la culture graffiti, de la culture rap. Oui,
1: c'est vrai, elle a contribué à ça comme d'autres, mais euh, ceux qui l'ont fait, ça reste Sugary Gang en 78 quand même. Mais okay. Blondie effectivement fait partie des artistes hors rap qui ont, qui ont contribué à, à populariser okay, cette ouais. culture là. Il y en a eu d'autres, Malcolm McLaren, Herbie Hancock, il y en a eu d'autres. <musique>
0: Avec Missy Elliott, c'est une sorte de retour d'ascenseur avec ce sample Alors c'est le choix de Timbaland
1: C'est Timbaland, alors c'est drôle parce que Timbaland c'est quand même... Euh, c'est un Il fait partie de ces producteurs qui à la fin des années 90 ont pris un peu le contre-pied, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à ne plus vouloir utiliser trop de samples, à plus baser leur musique sur les samples. Il n'est pas le seul, il y a eu The Neptunes aussi de Pharrell Williams, il y a eu Swiss Beats aussi qui est connu pour ça. Euh, mais disons que là, ce qui est curieux, c'est que Timbaland est quand même quelqu'un qui connaît bien les boîtes à rythme, les synthétiseurs, etc, c'est son domaine. Et là, il va sampler une boîte à rythme chez Blondie, alors qu'à la rigueur, il pourrait parfaitement la rejouer. Okay. Ça, prend, ça lui prendrait cinq 5 minutes de refaire le rythme à la CR78, à condition qu'il en ait une, il peut procurer une sans problème. Mais non, il choisit quand même de sampler. Euh, parce que le grain est différent,
0: parce que bah, la démarche est différente, parce que dans le sampling, la démarche euh, compte euh, presque autant que le chant. Ouais, c'est ça. On peut rappeler que Timbaland, c'était le voisin de Missy Elliott. voisin de
1: Missy Elliott, ils ont commencé ensemble, euh, tout début des années 90, à faire les... les... Il y avait une autre chanteuse d'ailleurs, qui s'appelait Sista, je crois, et qui... Euh... Ouais, euh, Missy Elliott et Timbaland étaient, étaient amis et Timbaland faisait déjà des beats à Missy Elliott alors qu'ils étaient absolument pas connus. Et, et les quatre premiers albums de Missy Elliott sont extrêmement majoritairement, si ce n'est exclusivement, euh, produits par Timbaland.
0: Ok, donc là on entend bien le son de DJ Première sur le Format de AZ qui reprend la B.O. de l'Inspecteur Harry, de l'Halo Chiffrine, et juste le tout début du morceau, quoi.
1: Ouais, c'est ça. D'une bah, euh, certaine, certaine manière, c'est un peu In The Clear aussi, si on veut. Euh, surtout, ce qui fait de très très fort DJ Premier, c'est qu'il va complètement découper le sample, presque note par note, pour Exactement. mettre des légers silences euh, entre les notes et créer un groove complètement différent, qui est pas du tout continu, qui est un truc assez saccadé et qui fonctionne hyper bien et ensuite il arrive à fluidifier le tout avec la basse avec d'autres éléments qui entrent dans, dans le morceau de Daisy et moi c'est une prod de, de, de première c'est vraiment une de,
0: de mes préférées qu'il ait pu faire ouais. Ouais, techniquement et puis même le morceau est, est super Bon le reste de la BO de l'inspecteur Harry est euh, on va dire kitsch quoi pas très intéressante enfin c'est pas parce que c'est pas bien ou que c'est kitsch que c'est pas intéressant
1: pour le sampling, au contraire d'ailleurs ça peut des fois donner de bonnes idées
0: Alors J Dilla c'est un cas à part dans le rap américain. Déjà Une vie écourtée. Ouais, 2000, ouais, 2006. 2006. Et il sort cet album complètement fou. Deux ans avant de décéder quoi. Ou même pas deux ans avant.
1: Oh, serait, je crois qu'il décède quelques semaines après la sortie. Ah quelques semaines, ok. Ah ouais ouais c'est.. Il y a pas mal de, de grands amateurs de, de JDLA qui. qui n'aiment. qui aiment moins cet album parce qu'ils le trouvent un peu.. Euh, un peu bâclé par rapport à des productions qu'il a pu faire avec Q-Tip, etc. dans les années 90 ou même ce qu'il a fait avec Slam Village. Euh, personnellement, en tant que grand fan de JD, c'est vraiment ce que je préfère de lui, même si c'est le gros classique. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment, on est au-delà du sampling, on est presque dans le remix des fois, et puis il arrive à faire dire des choses totalement différentes à des morceaux qui... Euh, bon, voilà, à changer complètement le sens et l'esthétique d'un morceau en procurant une, une ambiance, euh, un son, une esthétique qui, euh, qui c'est vraiment un travail d'orfèvre quoi et, assez, et finalement assez brut. Euh, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on reproche à Donut, c'est d'être euh, très peu fignolé, mais justement ce côté brut et, euh, et presque live euh, donne un truc euh, qui, qui pour moi est.
0: Pareil, il a repris plusieurs bouts de cette musique des Jackson 5. Alors surtout la guitare, la montée de guitare et même des petits bouts de voix à droite à gauche du morceau quoi.
1: Bah en fait, euh, sur, quand il était en train de faire ce type de son, et Donuts en est, en est peuplé, c'est à dire qu'il revisite vraiment un morceau, il prend un morceau, il le, le, il le réinterprète en fait d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que des fois c'est du sampling, des fois c'est plus proche du remix en fait. enfin, on est plus proche de la réinterprétation, et voire des fois de la reprise en fait, enfin, la... mais avec des instruments électroniques euh, que, les... que les beatmakers avaient à leur disposition.
0: Donc ça, c'était un peu le Bad Buzz 2013 Kenny West, avec le clip, euh, je pense, pas mal de gens l'ont vu. Pas forcément pour des raisons musicales et eh bien il a eu un petit procès hein, je crois pour le sample de ponderosa twins plus one qui est bien reconnaissable alors kenny west c'est quoi c'est le patron de l'ego trip et même dans la sphère privée ouais d'une
1: alors c'est même au delà de l'ego trip parce que l'ego trip c'est euh, on est presque dans l'exercice de style euh, rap là on est au dessus de ça enfin là on est vraiment dans la mégalomanie et dans et dans euh, ouais, ouais C'est plus que de Lego Trip, c'est vraiment un délire mystique, bref, presque en fait. Et euh, bah, le, le clip de Bantu on est une bonne illustration, c'est-à-dire qu'il se met en scène avec Kim Kardashian sur une moto, sur un, dans un truc hyper kitsch, faisant une chanson d'amour, en planquant surtout pas le sang parce que chez Kanye, il faut, faut bien faire les conneries bien visibles. Euh, donc, ouais, non, bon, moi, c'est pour moi, c'est un artiste absolument génial. Euh, c'est quelqu'un euh, qui est, qui est, compli qui, est compliqué. C'est compliqué d'être fan de lui, mais, euh, mais c'est euh, ouais, un, un incontournable Bantu, tout. Voilà, c'est un de ses très bons titres. Mais ce qu'il a apporté dans le sampling et dans sa manière de toucher à des mythes, euh, tout en s'en foutant royalement et en, en se foutant de ce qu'on pouvait penser, euh, c'est pas le plus grand technicien euh, du sampling et de la production, mais c'est. Il a, il, a, il a quand même euh, son propre, sa propre manière de faire et qui est, qui est, qui est très spécifique. Ouais. Il était sûr d'avoir des ennuis judiciaires avec ce titre Bah Oui et non, c'est-à-dire que. enfin plus oui que non. Mais euh, souvent, il y a pas mal d'ayants de, 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 droit ou d'artistes qui, euh, qui ne portent pas plainte. Parce qu'il faut quand même lancer une procédure faut quand même. Il euh, euh, faut d'abord que ça arrive aux oreilles de l'artiste. Ce qui n'est pas toujours le cas. Tout le monde n'attend pas Bantu de de, de Même à
0: l'ère digitale.
1: Beaucoup plus maintenant. Bah, effectivement, quand le titre cartonne, euh, oui, il y a de très très fortes chances que ça arrive. Mais des fois, il n'y a pas de des fois il a pas de plainte. Voilà. Des fois, ça reste. Ça passe entre les mailles du filet. C'est pas trop pourquoi. Voilà. Des ça. fois, les artistes tentent et gagnent
0: tentent souvent. On termine l'émission avec le fameux sample de Drake, pris à Timmy Thomas et son Hotline Bling. Gros succès de 2016, 1 milliard de vues sur Youtube. On n'est pas obligé de reprendre le propos du sample puisque ça parlait de guerre et surtout de paix. C'est une chanson
1: de paix, oui, euh, qui est en réaction à la guerre du Vietnam. Euh, et qui est une chanson extrêmement simple dans son texte dans sa, et dans sa production, la chanson originale. Et euh, ça a été ça a été euh, déj c'était déjà samplé par d'autres, euh, notamment MC Hammer, euh, dans les, à la fin des années 80. Mais euh, parce que le sample est servi sur un plateau, C'est une boîte à rythme avec un orgue. Euh, je veux dire, il y a quelque chose d'assez simple et de et très beau. Et c'est surtout l'interprétation de Timmy Thomas qui fait que c'est devenu une chanson euh, une chanson importante. Et puis oui, bah ensuite Drake en fait quelque chose sur une espèce d'amour, euh, comment dire, euh, pas puéril, mais disons. Euh, euh, voilà, c'est de la jalousie, de. Euh, es sur ton iPhone. C est, c est, ça fait un peu euh, RNB SMS, quoi, un petit peu. Et ce qui n'a strictement rien à voir avec la guerre
0: du Vietnam, pour C'est clair, et hein, c'est vrai que le sample était beau. Ouais, il est servi sur un plateau. Ouais. Eh bien, merci Brice Miquelet d'être passé dans Sample et moi. Avec grand plaisir. Tu es mon premier intervenant, et ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Euh, je trouve aussi, hein, ça va. <rire> merci. Merci à toi.